0: Salve, salve, Terra Negra! Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades aqui com vocês. E enquanto a gente não volta com o nosso querido semanário, um programa semanal envolvendo geopolítica, atualidades, com os tópicos que mais foram discutidos na semana, a gente decidiu colocar aqui algumas pílulas para vocês para a gente não ficar completamente isolado do nosso público. Então, vamos para os comentários e algumas repercussões do que aconteceu essa semana, mais especificamente no sábado, dia 14 de setembro, em que drones atacaram a maior instalação de processamento de petróleo do mundo na Arábia Saudita e um campo de petróleo operado pela Aranco. Não se esqueçam que a Aranco é a maior companhia estatal de petróleo do planeta Terra. Ela foi fundada em parceria com a Standard Oil lá dos Estados Unidos, mas depois foi nacionalizada e o que efetivamente, dado aquele poço de petróleo gigantesco que é a Arábia Saudita, né, hoje considerado como o segundo maior reservatório de petróleo do planeta, atrás apenas da Venezuela, faz da Aranco, então, uma das companhias mais lucrativas do planeta Terra. As, por volta aí das 4 horas da manhã, no horário local lá da Arábia Saudita, as equipes de segurança industrial da Aranco, dessa companhia, começaram a trabalhar com os incêndios em duas instalações, incêndios em Abicaique e em Curais. E esses incêndios foram provocados pelos ataques de drones. Esses ataques foram alto reivindicados né? pelos Houthis e Emenitas, que... Estão já na guerra civil iemenita recebendo bastante suporte, bastante apoio do governo iraniano. Agora, o que, que, o que, que são essas regiões, né? E, e também a região de Kurais. Abcaik fica a 60 quilômetros, aproximadamente a sudoeste da cidade de Daran, ou Daran. Né, que é uma província, uma cidade administrativa do petróleo saudita, justamente lá, inclusive, que se encontra a sede da, da Aranco. E a, na proximidade você tem também Curais. Curais já fica um pouco mais afastado de Darran, fica aproximadamente aí a 200 quilômetros, a sudoeste. E para quem está acompanhando, não no formato de podcast, mas no formato do canal no YouTube, pode observar o mapa nesse exato momento. A instalação de abicaipa é considerada pela Aranco como a maior planta de estabilização de petróleo bruto do mundo. Estabilização de petróleo ocorre para converter o petróleo bruto pela remoção de impurezas, de enxofre, do, daquele petróleo, petróleo bruto tradicional, se transforma em um petróleo um pouco... ...mais purificado, vamos dizer assim... ...antes de ser transportado para grandes refinarias efetivamente... ...então é o meio do, meio do caminho, o meio do processo... ...é justamente ali naquela instalação de Abkaik... ...que você tem o processamento de mais de 7 milhões de barris de petróleo... ...todos os dias... ...o que corresponde aí... ...os números oscilam, né... ...para fazer esse podcast... ...eu dei uma olhada em bastante publicações da Deutsche Welle... ...da Reuters, do El País e da BBC... E esses números oscilam algo em torno aí entre 5 e 7% da produção diária de petróleo do planeta Terra. É, já o campo de petróleo de Curais, então a segunda área afetada também, produz cerca de 1 milhão e meio de barris de petróleo todos os dias. Estima-se que você tenha um reservatório de cerca de 20 bilhões de barris de petróleo nesse mesmo campo. Então, os ataques conjuntos, tanto em Abicaique quanto em Curais, derrubaram cerca de 5,7 milhões de barris por dia da produção do petróleo bruto e mais da metade da produção da Arábia Saudita, o que corresponderia aí entre 5% e 7% da produção de petróleo global. As autoridades sauditas, né, os grandes responsáveis pela, pelas, pela Aranco, acabaram que não deram um cronograma oficial, dado tempo suficiente para restaurar todo o suprimento, mas definitivamente não levará alguns dias. Esse processo é um processo que a retomada de toda a capacidade dos suprimentos deve deve durar aí ou semanas ou até mesmo meses. O fato é que isso aconteceu no sábado e já na segunda-feira, com a abertura das bolsas, o preço do petróleo chegou a subir 19% no comércio asiático. E as preocupações vão muito além efetivamente do que apenas uma redução na oferta de petróleo. Essas preocupações também se, se dão em função do aumento das tensões no Oriente Médio. Além disso, os temores né, nos principais mercados consumidores da, do petróleo da, da Arábia Saudita, né, os temores na China, no Japão, na Coreia do Sul, na Índia, faz com que você tenha aí, inclusive uma busca maior por parte do ouro. O, ouro, o valor do ouro, a cotação do ouro subiu cerca de 1%, já que você, sempre que tem algum tipo de problema, os meus queridos amigos do Petit Jornal, o Tanguy Bagdadi e o Daniel, e agora o meu saudoso, querido colega de profissão também, o João Felipe, eles sempre colocam isso, qualquer tipo de instabilidade internacional, a busca pelo ouro é, é quase que um efeito colateral, um desdobramento muito plausível. Ah, o fato é que o barril do petróleo, o petróleo Brent, subiu 19%, atingindo o maior nível desde maio. Alguns, alguns chegam a colocar que essa é a maior ascensão, é a, a maior elevação do preço do barril do petróleo desde 1991, no contexto da Guerra do Golfo. Já o West Texas... É, que é um outro tipo de petróleo, chegou a subir 15%. Essas duas siglas né, que eu acabei de citar, que é o Brent e o West Texas, são normalmente as, os, os, os mais negociados, os tipos de petróleo mais negociados no mercado internacional. Ele varia, evidentemente, da origem, principalmente. O petróleo Brent foi batizado porque ele era extraído da base da Shell, nos mares do norte da Europa, ah, que essa, uma dessas bases chamava Brent e atualmente esse tipo de petróleo é comercializado e cotado na Bolsa de Londres e por isso acaba sendo uma referência para, para os mercados europeus a bolsa, na Bolsa de Nova York. Então normalmente o, o petróleo do West Texas é um pouco mais caro que o Brent, tá? não em relação só à, à questão da qualidade do produto, mas também o custo de refino e o custo do transporte, mas saindo dessa verborragia da, da tipologia do petróleo, a gente pula já para os preços, né? os preços que como eu disse subiram bastante, eles deram uma arrefecida depois que o Donald Trump acabou anunciando, aprovando né, a liberação da reserva de petróleo dos Estados Unidos, Coisa que, digo de passagem, é muito raro acontecer. Salvo engano, foram apenas três vezes ao longo da história que o presidente dos Estados Unidos libera a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos. E aí, dessa forma, o barril do petróleo, a alta, ficou em apenas 11% do petróleo Brent e a alta do Texas ficou apenas em 10%, apenas entre aspas. Né? Na última vez que o presidente dos Estados Unidos liberou as suas reservas de petróleo, ocorreu no contexto lá da Primavera Árabe, a Guerra Civil da Líbia, no ano de 2011. E aí vamos para as repercussões, né? repercussões dos principais players, os principais agentes. E você tem, por exemplo, a situação em relação ao Mike Pompeo, o secretário de Estado, que ele disse que, apesar dos rebeldes rutis do Iêmen terem reivindicado a autoria do atentado, o secretário né, acaba acusando o Irã pelo ataque às duas instalações petrolíferas. Ele coloca da seguinte forma no Twitter: ó. No meio de convocações para reduzir a, te a tensão, o Irã lançou um ataque sem precedentes contra o fornecimento de energia no mundo. Ele escreveu isso ainda no sábado. E não há evidências que os ataques tenham partido do Iêmen, acrescentou. Pompeu pediu ainda que outros países também condenassem os ataques supostamente promovidos pelo Irã. Já o, o presidente Donald Trump aí, usou um termo que é, vem lá da década, nos remonta à década de 80 e os filmes de ação da Sessão da Tarde, né? O Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger, que ele, ele usou a locução Locked, Locked and Load, e aí ele, o, o lock and loader é muito comum para ser utilizado como carregado e pronto para atirar, né? um, termo, um termo militar clássico. E eles também chegam a acusar que efetivamente não teria, não teria capacidade disso ter acontecido com, sendo proveniente do Iêmen, uma vez que os alvos foram atacados de forma muito precisa. E para isso a gente, eles precisariam, né, a fonte precisaria ter uma capacidade beligerante muito mais eficiente do que o atual Iêmen e o, principalmente os rebeldes hutis, os rebeldes chitas hutis teriam para atacar esses campos de petróleo e as zonas de beneficiamento do petróleo. E aí já o Putin, né, é sempre importante colocar o Putin, Putin foi muito esperto nesse sistema todo. Ele, ele colocou assim -se da seguinte forma. Estamos prontos para fornecer ajuda apropriada. Basta apenas que a liderança da Arábia Saudita adote uma decisão do Estado sábia. Da mesma maneira que o Irã já fez ao comprar os sistemas de mísseis russo S-300 e da mesma maneira que a Turquia fez adquirindo os sistemas de mísseis russo S-400. Então... Já o, o Putin falou, acabou de dizer isso, ele está em Ankara, na Turquia, né, em uma cúpula para deliberar algumas questões sobre a, a situação síria e, evidentemente, acabou dando alguns pitacos sobre isso. E ele ainda deu um xeque-mate, um, um colocando a seguinte forma, olha só. O Alcorão rechaça qualquer forma de violência, exceto para defesa e, precisamente, para defender, estamos dispostos a fornecer assistência apropriada para a Arábia Saudita. E o Putin, um grande estadista, acabou ah, se valendo de todo esse contexto para poder fomentar aí o, o, comércio, o comércio de armamentos russos. Já o Irã, o Irã nega veementemente, inclusive coloca de uma forma bastante, bastante enfática. Olha só, o, o ministro, essa fala agora vai ser do ministro do exterior, né, o Abbas Muzavi. Ele coloca da seguinte forma, olha, tais acusações são, e comentários né, são infrutíferos e cegos, são incompreensíveis e sem sentido. Tais comentários parecem mais conspirações de organizações secretas e de inteligência para prejudicar a reputação de um país e criar um quadro para ações futuras. Os americanos adotaram uma política de pressão máxima que aparentemente se tornou uma mentira máxima devido aos seus fracassos, ou seja, essa postura, uma postura muito enfática por parte do porta-voz iraniano, do ministro do exterior iraniano, e já em relação a, a essa tensão entre Irã e Estados Unidos, vale a pena a gente ficar de olho, porque essa relação se deteriorou, deteriorou bastante né? nos, nos períodos recentes, nos meses recentes, principalmente após Trump ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear que foi assinado em 2015 por, por ambos os países, né? ainda contando com a participação de outros países como Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. Mas efetivamente o, o Hussein Rouhani, é, que é o, o, o presidente iraniano, já imperou que não irá se encontrar com Trump desde que eles não retirem as sanções que estão aplicando à economia iraniana desde esse momento em que o Trump se retirou do acordo nuclear. Vale muito a pena a gente acompanhar mais de perto e evidentemente teremos desdobramentos. Não se esqueçam que nesse ano, em 2019, por uma situação que ficou muito conhecida, aí, em questão de 10 minutos, o presidente dos Estados Unidos ele, 10, ele tinha aprovado uma intervenção em relação àquela situação do drone abatido, né? um drone americano abatido lá na, no litoral do Irã abatido pelas forças iranianas e o presidente Trump tinha já aprovado algum tipo de interferência militar direta na região, porém, dez minutos antes dessas operações começarem, o presidente Trump voltou atrás e impediu que isso acontecesse. Então, em meio a um 2019, esse conturbado nessas relações entre Irã e Estados Unidos, eu Fico por aqui. Não se esqueçam de passar na nossa querida egrégora de atualidades, a nossa comunidade do www.catarze.me/barra-terra-negra, para dar aquela ajudinha no café e fazer com que o Terra Negra continue conduzindo esse tipo de programação de atualidades aqui para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau!